0: Hola, muy buenas tardes. Hoy damos comienzo aquí a un nuevo programa llamado La Radio de la Comunidad. Les habla Fernando III desde la cabina de la 99.4 FM, acompañándolos durante esta tarde. El pronóstico del tiempo para hoy es un día caluroso con una temperatura máxima de 37 grados centígrados y una mínima de 25 grados centígrados. Son las 17 y 5 horas y para comenzar trataremos un tema especial, importante y muy polémico. La grieta en la Argentina. Para nuestro país, desde hace mucho tiempo, se ha generado un enfrentamiento ideológico creando un clima social de poco tolerancia y de agravios entre las personas. Para seguir hablando de este tema, hemos invitado a nuestro programa a la señora Mónica Hernández, historiadora argentina, vive en Buenos Aires, además es escritora y da conferencias en todo el país. Ella es otra de nuestras invitadas, la señora Carla Juárez, que dicta clases en la Universidad de Buenos Aires. Ambas charlarán y darán su punto de vista de este fenómeno nacional actual. En relación a ello, nos preguntamos: ¿cómo fue el gobierno de Irigoyen y el de Aviar? ¿Qué hechos importantes sucedieron? ¿Qué pasó en el golpe de Estado de 1930? A continuación, le daremos tres minutos para que debatan y den su punto de vista sobre el tema.
1: El pasado 10 de febrero de 1912, mediante un acuerdo de Irigoyen y sus radicales con Roque Sáenz Peña, modificaron la ley electoral, sancionando la ley que promueve el voto masculino obligatorio, secreto y universal, dirigido a todos los mayores de 18 años. En el año 1916 se realizaron las elecciones presidenciales donde los partidos políticos eran la Unión Cívica Radical el Partido Político Conservador, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista, en el cual resultó triunfante Hipólito Yrigoyen de la USR. Él tomó medidas beneficiando a los trabajadores, distribuyendo cargos públicos y el manejo de la moneda para el progreso del país. Yrigoyen representaba una práctica de gobierno reformista. El cambio en la reforma universitaria en 1918 da origen a la educación pública y gratuita en la universidad, que permitió el acceso a los sectores menos privilegiados, pero se oponía a la iglesia porque se pretendía separar la universidad de ella y la clase alta por no salir de ellos beneficiados. La semana trágica quería una mejora laboral, reclamando la reducción de la jornada laboral, Mejores condiciones de salubridad, vigencia de descanso dominar, aumento del salario y reposición de los delegados desaparecidos. Fue protagonizado por anarquistas en 1919. La fábrica metalúrgica Bacena, para atenuar las crisis provocadas por la Primera Guerra Mundial, decidió reducir costos laborales, bajándole a los obreros un 50% de su salario y contratando a mujeres y niños. Girigoyen, cuando se enteró de lo ocurrido, dispuso la libertad de los obreros detenidos, fomentó el aumento salarial
2: y reincorporó a los huelguistas
1: despedidos.
2: La Patagonia Rebelde es el nombre que recibió la lucha protagonizada por los trabajadores anarcosindicalistas. En Rebelión de la Provincia de Santa Cruz, entre 1920 y 1921, Comenzó como una huelga organizada por el sistema agroexportador contra la explotación y los obreros por parte de sus patrones. Los obreros exigían no trabajar los sábados, un saldo mínimo de 100 pesos mensualmente, un paquete de vela a cada obrero y ser reconocidos por la sociedad obrera. Luego, debido a la denuncia de Irigoyen, envió el general Héctor Verela. Con tropas de caballerías a poner orden a la Patagonia. Vérela propuso una decisión contemplando la mayoría de los de demandas y ellos lo negaron. Esto renauda, esto renauda las huelgas, piqueteos, saqueos. Cuando terminó, hubo 1.500 obreros fusilados. El surgimiento de la petrolera fue durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen entre 1916 y 1922. Pero el 19 de octubre de 1922, pocos días después de asumir la presidencia de la nación argentina, Marcelo Trocanto de Albera y Enrique Mosconi mos, nombrado director general de Yacimientos Petroleros Fiscales, YPF, y permanecerán durante ocho años para extraer y explotar petróleo. Con YPF, Argentina convirtió el primer país en todo el mundo en tener una petrolera estatal integrada verticalmente, incluyendo a la Unión Soviética. Alvear
1: tenía una manera holográfica o una relación más con la clase alta que con los trabajadores. Tomaba ciertas medidas que no favorecían al sector trabajador y la clase media y baja a diferencia de lo que venía haciendo Irigoyen cuando asumió. A la vez que Irigoyen da ciertos beneficios a la clase trabajadora y se nota una mayor conflictividad social. Pudo ser posible ya que Alvear usó la fuerza de ciertos grupos que salen a la calle a enfrentarse, con estos manifestantes que reclamaban por sus derechos, la suba de tarifas, la cual ellos salen a reprimir a estos trabajadores, por eso hay mayor conflictividad
2: social. Irigoyen no cambió con respecto a sus antecesores, conservadores, ya que recién, cuando asume Alvear, se, se inicia un giro en la industria y se mejora la condición de los asalariados. En esta época, muchos se oponen a Irigoyen por su incremento en el, en el gasto público. Es cierto, sí, nuestro gobierno se debilitó
1: económica y políticamente, y el radicalismo se dividió completamente,
2: sin poder dar diálogo a la oposición. A continuación leeremos una opinión del señor Rubén Fraga de aquella crisis del golpe de Estado. Amaneció el sábado 6 de septiembre de 1930, cuando unos aviones de guerra sobrevolaron la ciudad de Buenos Aires. Arrojando hojas con una proclama revolución. Poco después, cerca de una millar de efectivos militares formados principalmente por las cadetes del Colegio Militar, de la Nación y de la Escuela de las Comunicaciones. Se pusieron en marcha desde el Palomar a la orden del general jo José Félix Reino Uri Uriburi. El destino era la Casa del Gobierno en la Plaza de Mayo. El objetivo era el derrocamiento del gobierno constitucional del caudillo radical y politirigoyen. Aunque Alvear apoyaba el
1: antipersonalismo cuando el sector intentó intervenir la provincia de Buenos Aires para afectar las posibilidades electorales del irigoyenismo, Alvear se negó y lo impidió, afectando seriamente al radicalismo antipersonalista. La respuesta de Albert a sus amigos antipersonalistas fue muy demostrativa de su posición política. A mí no me vengan a joder, arreglense solos y ganen si son más.
3: Aquí concluimos con este programa donde debatieron seriamente el tema de la grieta de Argentina. Concluimos con la idea de que al no tener apoyo político, la restauración democrática fue controlada por las Fuerzas Armadas dando origen a gobiernos conservadores, frondubulentos y corruptos. La manifestación es masiva y la libertad de expresión marcaron en la historia argentina, al igual que los <coughs> medios de comunicación influyendo en la, con la gran conflictividad social, anunciando los errores del Estado. A continuación, el poder de este programa a continuación, para cerrar este programa, leeremos una fantástica reflexión dada por Tulio Don. Alguien decía que los hombres hacen a la historia, pero no saben qué historia están haciendo. Habitualmente, creen saber qué consecuencias tienen las acciones que ejecutan las características de la resolución del 30. Fue que quienes la realizaron no sabía de antemano cuál iba a ser el resultado.